0: När vi har mött lärarna i, i forskningen och jobb, alltså vi, det blir väldigt mycket skratt förstås. För att det här är, liksom, ja men det är lite, lite känsligt och lite genant. Eh, men det blir också väldigt roligt. Mm.
1: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som är värdar för podden är Karin Rådberg och jag heter Marcus Brunfeldt. Karin arbetar som biträdande rektor och projekt- och utvecklingsledare och jag själv arbetar som biträdande grundskolechef. Idag har vi med oss Karin Gunnarsson och Sara Planting berilo Karin är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och Sara är doktorand i naturvetenskapernas didaktik vid Stockholms universitet. Karin och Sara har tillsammans med Simon Seder, Lisa Öman och Auli Arvola Orlander skrivit boken Sexualitet och relationer. Att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan som kom ut hösten 2021. Hej Karin och Sara. Varmt välkomna till Skolprat. Hur står det till med er idag?
0: Ja, men tack. Jätteroligt att vara här. Och,
2: eh, läget är fint.
1: Kul. Är det, med dig Sara? Det
2: är bara bra här. Härligt. Ja, men vi kör igång då. Eh, vi står inför en ny läroplan LGR 22. Eh, med förändringar som berör läroplanens kunskapsuppdrag. Kursplanernas kunskapskrav och centralt innehåll förändras ju. Men dessutom så förändras läroplanens värdegrundsuppdrag. Till exempel så byter kunskapsområdet sex- och samlevnad namn till sexualitet, samtycke och relationer. Och kunskapsområdet breddas också. Så vi tänkte om vi börjar i läroplanens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag, hur hänger de här ihop?
3: Alltså jag säger att jag lämnar med varm hand över till min kollega Karin här. För att det, det här är ju lite av ditt expertområde, eller hur Karin? Ja,
0: och samtidigt är det ju ett område som är mycket bredare än att bara handla om sexualitet, samtycke och relationer. Så att det, det, det är klart, det ingår ju där, men, men också väldigt många andra frågor. Alltså när värdegrunden infördes så var det ju ett sätt just att skapa en gemensam hållning eller gemensamma värden som skulle gälla alla på skolan. Så att där, då fanns det en ganska tydlig distinktion har jag uppfattat det som mellan det som är värdegrundsuppdrag och det som är kunskapsuppdrag. Samtidigt så skulle det där... Liksom alltid genomsyras. Men, men vi har ju sett då sedan 1994 att det här har alla skolor tyckt varit ganska svårt. Det har varit svårt att göra det konkret hur man jobbar med värdegrunden. Och det har ju liksom under de här åren då så har det kommit olika sätt att hantera den där spänningen som, som det där har skapat. Samtidigt så är det ju så att även om de liksom formulerade i olika delar av läroplanen så ska de ju alltid ses som sammanvägda. Och att man som lärare hela i sin undervisning i allt vad man gör i skolans verksamhet ska ha med sig de här värdena som då har
2: fastlagits. Och för de som inte är sådär jätteinsatta i, i läroplanens värdegrund, vad, vad handlar det om då kan man säga? Ja men så här övergripande så brukar
0: man prata om att det är fem olika värden och att det är det här, alltså människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde, solidaritet jämställdhet och demokrati. Men så att det är ju liksom det som är kärnan i värdegrundsuppdraget. Sen är det ju ganska omfattande text och vi ser ju med den här nya läroplanen som kommer till hösten att den här texten har lite utvidgats också. Så att um, värdegrunden är på något vis vad vi tycker att hur vi vill fostra framtidens medborgare. Vad är det för, vad är det för en samhällsriktning
2: som där skolan har en viktig roll? Bärdegrundsuppdraget är ju super, super, superviktigt tänker jag. Men lite svårt om jag förstår dig rätt. De här förändringarna som vi står inför nu då, när, när LGR22 eh, går igång, eller vad man ska säga. Vad handlar de om?
0: Ja men, eh, de, jag kan tala för dem då som gäller framförallt sexualitet samtidigt och relationer. Sen är det ju ganska omfattande ändringar som görs nu. Och vad gäller just det området så skulle jag beskriva det som stora förändringar. Det har ju funnits med i läroplanen och varit ett obligatoriskt uppdrag för skolan sedan 50-talet. Men, men om vi tittar på den alltså läroplanen då som gäller idag eller läroplanerna, så nämns bara sex- och samlevnadsundervisning som det då står nu. Det nämns bara vid ett tillfälle under rubriken Rektors ansvar. Nu nämns det om det är fyra eller fem gånger sexualitetssamtycke och relationer. Det är en mycket mer omfattande skrivning och den ligger också under lärares uppdrag framför allt. Och sen så har det, det har ju tillkommit begrepp förutom då det här nya namnet
2: också. Vilka begrepp är det som du tänker på då?
0: Ja men dels är det ju att man har bytt det här namnet från sex och samlevnad till sexualitet, samtycke och relationer. Och på ett sätt kan man se att sex har blivit sexualitet och samlevnad har blivit relationer. Men sen har vi också då att eh, samtyckesordet eh, ha, har tillkommit. Och sen har vi ju de, den här formuleringen om hedersrelaterat våld och förtryck. Eh, som, som i läroplanerna nu kommer den förekommer vi varje tillfälle som, som sexualitetssamtycke och relationer eh, förekommer. Så att det, den förekommer också på många ställen i de här inledande delarna. Mm.
2: Ett uttalat mål med, med läroplansändningen är ju att undervisningen ska bli bättre och mer likvärdig. Och Skolinspektionen granskade sex- och samlevnadsundervisningen 2017 och fann då att undervisningen skiljer sig mycket åt mellan skolor och mellan klasser också på samma skolor. Och därefter listade man fler åtgärder, exempelvis att elever ska involveras eh, mer i undervisningen både i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Men också att ämnet ska tydligare kopplas då till värdegrundsarbetet och att det är som ska ta ett helhetsgrepp på ämnet och ge lärarna både stöd och kompetensutveckling. Så tänker ni som är väldigt kunniga inom det här området att de här förändringarna i läroplanen kommer leda till större likvärdighet eller behövs det mer? Ja, men jag
3: kan ju eh, kanske försöka säga något där då, eh, även om vi vill ju betona att det här är ju omöjligt att säga om huruvida de här läroplansförändringarna eh, kommer leda till större likvärdighet, eh, men vi ser ju att det är bra att kunskapsområdet som har funnits med länge nu aktualiseras igen och att det förstärks, för vi tror ju att eh, det betyder att skolorna behöver fundera på hur man faktiskt har tagit sig an det här. Och också kanske eftersom det har blivit ännu bredare så hoppas vi också att man i skolan ska också tillsammans försöka definiera vad det här kunskapsområdet innebär. För när vi är ute på skolor i vår, i för vår forskning så ser vi att det både bland lärare och elever finns en ganska snäv bild vad det här kunskapsområdet innebär, och ofta tillskrivs man, tillskriver man det till biologiämnet. Mm. Eh, och vi tror ju också att det kan ju vara en del i att eh, många elever upplever att de faktiskt inte får sex- och som det hette tidigare då. Eh, för att liksom kunskapsområdet är ju så mycket bredare och innehåller ju undervisning om normer och demokrati, som Karin nämnde, och jämställdhet och, och så vidare. Men om man börjar definiera vad det här kunskapsområdet innebär i dess bredd då tror vi ju kanske att man hittar att det faktiskt görs en hel del saker som knyter an till kunskapsområdet. Och då kan man börja se vad som saknas och så vidare. Så i och med att det aktualiseras och förstärks så hoppas vi att skolorna ska börja ta sig an det här mer systematiskt. Och det kanske kan leda till större likvärdighet i slutändan. Långt svar.
2: Men det, det är inte en lätt fråga och jag tänker när jag har jobbat med lärare och de stöter på de här skrivningarna, till exempel hedersrelaterat våld. Så, men jag kan ingenting om hedersrelaterat våld. Så man måste kanske borra lite i vad det innebär och i tolkningen av det också på något sätt bli vägledande i, i vad innebär hedersrelaterat våld. Vad kan, vad kan det innebära? Eller ska alla lärare börja undervisa om pornografi? Eller hur kan vi närma oss? pornografi i vår undervisning på olika sätt. Det är väl det det är väl Jag tror att många först blev lite så här, oj! Men sen när man får borra lite i vad det skulle kunna innebära så känns det nog lite enklare.
3: Ja, och Karin, jag skulle vilja säga där, och vi tänker ju kanske att man börjar i andra änden, att man inte fastnar i de här begreppen som, som du just nämnde. Att man inte hänger upp sig på pornografi eller hedersrelaterat våld och uttryck utan snarare tittar, vad gör vi? Och hur kan vi komplettera det och se till att det faktiskt blir en helhet för eleverna? Så att det inte blir så här som du säger att oj då du känner alla lärare att man ska ta sig en pornografi och så vidare. Utan var kommer det in någonstans? Var kan vi prata om sexuella bilder i media och elever delar bilder på varandra och så vidare? Vad passar det in i vilket sammanhang och vilket ämne eller vilka ämnen? Eller var pratar vi om sexuellt våld någonstans? Och hur balanserar vi upp det så att det blir en helhet. Så att vi skulle snarare börja i den här liksom skolgemensamma inventeringen och definieringen vad det här är och inte fastna i de här nya begreppen.
1: Det låter väldigt klokt för det mest naturliga annars är att man tar till sig, är det något nytt så, som berör mig som lärare på ett sätt så att, och vad innebär det? Vad det jag inte kan? Vad jag kan?
2: Jag tänker skolinspektionen har ju varit inne på det, eh, också just att, att lärare upplever att de inte har kompetensen. Vad, vad tror ni, vilket stöd och vilken kompetensutveckling, tänker ni att lärare och kanske även rektorer behöver liksom ges för att lära sig mer om det här också?
3: Det är väl egentligen där vi, vi var i förra frågan att genom att inventera vad som görs på skolan och gör, göra en plan och att det blir en helhet, då kan man se de där luckorna och känna att ja, men det här är ett ämnesområde som vi helt har tappat eller ett perspektiv vi helt har tappat det är kanske är någonting vi Finns kompetenser reda på skolan eller är det någonting eh, vi behöver fördjupa oss i? I, i? Istället för att göra de här... Liksom, e, enskilda insatser kan vara bra också vad gäller kompetensutveckling. Men utan att man, tittar man inte på helheten så är det ju lätt att liksom bara resultera det i då.
2: Ja, men precis. Så en inventering. Vad kan vi? Vad gör vi? En skolgemensam plan. Hur kan vi bidra in? Helhet. Och, och, och sen, det här kanske vi måste lära oss.
1: Just det, sätta sitt sammanhang och avdramatisera.
3: En annan sak som vi också vill trycka på, det är ju det här med att det här är ett uppdrag som inte enbart gäller lärarna. Nu har vi ju pratat väldigt, väldigt mycket undervisning, utan också att det är ju ansvar att involvera skolans personal som helhet. Och vi ser ju också att fritidshemmet och också elevhälsan har ju såklart en väldigt, väldigt central roll i det här. Hur man kan planera aktiviteter inom ramen för fritidshemmet till exempel som knyter an till den undervisning som pågår. Eller hur elevhälsan kan stötta både elever och lärare i hur man tar sig an olika situationer som uppkommer i arbetet på en skola under vardagen. Vi menar ju att skolbiblioteket kan ju bidra genom att se till att det finns inkluderande litteratur både till undervisning men också till elevers enskilda läsande. Och så vidare. Och sen menar vi ju också att det bör ju finnas en diskussion på skolan kring normmedvetenhet och ett normmedvetet bemötande. För det gäller ju all personal. Hur bemöter vi varandra och eleverna? Och hur inkluderande är skolan som helhet?
2: Ja, det där är jätteintressant. Vi har pratat jättemycket om ja, men allt från läromedel som... Som vi tillhandahåller våra elever. Vad, vad, vilka normer speglas i det, liksom. det, det. Det finns mycket, mycket, mycket att göra inom det läromedelsområdet också.
1: Men en viktig punktering tänker jag också. För när många skolledare, när man planerar sin kompetensutveckling och läsort och så vidare, att man också involverar all personal. För det är inte, liksom, det är inte en självklarhet. Det är nog vikt, väldigt viktigt att ha höjd för det här. Men det kan vara också väldigt stärkande, tänker jag. För, för, för den enskilda skolan att få med liksom, i, i, i samtalet. I gemensamma samtalet på olika sätt. Annars är ju det här med... med när skolans värdegrund det är liksom tillhör de här delarna som, som inte är så kallade mätbara i skolan. Och det vet ju ni med, men som har jobbat framförallt i grundskolan då, att det, är som att det är regel det mätbara, som vi liksom riktar vårt fokus emot. Och, och skolans värdegrund är heller inte målstyrd på samma sätt. Det finns ju, finns ju alltid en risk att man inte lägger lika stor vikt vid de delarna som inte är mätbara. Så, så, så har ju regel alltid sett ut. Hur tänker ni kring det? Att det kanske kommer på andra plats det här? Vad, vad säger ni om det?
0: Ja, det, kanske inte, det är ingenting som vi riktigt har studerat. När vi har mött skolor så pratar vi om den här spänningen. Och att vi ser att det är lätt att när man liksom både styr dokumenten och vi tänker att det, det liksom, målet är på något vis just att sammanväva värdegrund och kunskapsuppdrag. Så ser vi också att det lätt blir slagsida åt det ena och det andra hållet när det kommer just till undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Att man har kanske en temaväcka kring det här området som blir, som blir mer av ett, 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 liksom ett värdegrundsarbete. Så där kan det ändå få en ganska stor plats, skulle jag mena. Och att man ibland kan känna så här: Nej, men nu, nu får du slagsida åt värdegrundshållet. Hur skulle ni kunna sen förankra det i er fortsatta undervisning så att det inte bara blir den där enskilda insatsen som kanske bara håller på i en vecka? Så att, men sen får vi den där, där temaveckan kring sexualitet, samtycke och relationer. Den är vi med på flera skolor, men den kanske inte heller är, är liksom, Den finns ju inte på alla, om man säger så. Så att det är klart att, att det här kunskapsuppdraget men, det är ju givet förstås. Och det är det som kommer sen att i liksom, de siffrorna som skolorna ska redovisa och som kommer liksom också sen annonseras ut. Men här finns det ju också väldigt mycket kritik mot att. Att det har fått för, stort, för stor plats i skolan. Just att allt ska mätas. Det är liksom bara det som gäller. Ja, då kanske just nu att vi ser också att värdegrunden får även ett kunskapsinnehåll. Men det kunskapsinnehållet får inte mätas eller bedömas. Och då tänker jag att det spetsar till det här lite ytterligare. Det gör det verkligen inte enklare. Att om värdegrunden förut handlade mer om det här med bemötande och värderingar. Så finns det nu också någonting som eleverna ska, ska liksom möta i undervisningen och ska kunna. Men det ska inte bedömas.
1: Men det brukar ju ta några år. Alltså det här med förtrogenheten av en läroplan. Hur, hur de olika delarna hänger ihop. Det tar ju regel ett tag. Alltså, nu var det LGR 11. Det, det kommer ta en tio år. Alltså någonstans där kanske man också får räkna med att förtrogenheten med läroplanen behöver sätta sig. Genom olika processer för att man ska förstå hur, de, hur, de, hur det hänger ihop så jag tänker nog att, att det precis som var inne i inledningen och samtalet att vi, vi behöver vara medvetna om eh, de olika delarna i läroplanen. Men det här är också en sån här sak som är kring läroplansförskjutningar genom tiderna så är det någonstans kanske också en tidsanda som gäller om man tittar tillbaka på LPO 94. Ja, men då var ju fokus på demokrati och mångfald ganska mycket och sen nu Melger 11 en förskjutning mot till hälsa. Och tittar vi nu på, på revideringarna som nu blir LGR 22 så är det ju då ytterligare en förflyttning mot det vi pratar om idag. Det vill säga sexualitet, samtycke och relationer. Varför sker de här förflyttningarna nu i tid? 2022?
0: Vi har ju mest varit i skolan och i klassrummet men, men det är klart att vi också funderar över varför det här kommer. Och det här har ju varit en ganska lång process. Och den kanske, alltså, vi, ja men vi skulle se det då från, från 2017 med Skolinspektionens granskning men också MeToo-upproret. Ja, men hela den diskussionen kring sexuella trakasserier där också skolan väldigt mycket sattes i fokus. Och sen har vi samtycke, den nya våldtäktslagstiftningen med, med det som kallas liksom samtyckeslagen eh, som också har kommit i samband med det här. Så att det är väl det är liksom den typen av, av tendenser som, som vi kan se men...
1: Men då kanske vi ändå äntligen ligger kanske i fas med tidsandan i sådana fall i läroplanerna för tidigare. Det har ju liksom ibland skolan fått kritik för att man, liksom, man, man släpar efter lite grann i vad vi, vad vi undervisar om kontra liksom hur det ser ut. Så att det, är väl, det är väl jätteintressant att få in det.
2: Ja, men precis, för jag läste i, i den här skolinspektionsrapporten så stod det också att lärare inte kände att de hängde liksom med i vad elever undrar och funderar över kring det här kunskapsområdet. Så det, det kan nog vara så att, att äntligen har vi en läroplan som speglar det faktiskt eleverna behöver fundera kring inom det här kunskapsområdet.
1: Ja, och viktiga, viktiga frågor och, och i samhället just nu.
2: Vi har ju varit inne på det, men pornografi och hedersrelaterat våld och förtrycklig. Det, det är ju ord som andas risk. Eh, och det skriver ni också om i boken, just att. Att det är viktigt att balansera risk- och friskperspektiv. Att, att undervisningen både ska lyfta fram de risker som finns men även den lust, kärlek och glädje som relationer och sexualitet kan innebära. Hur tänker ni kring balanser mellan frisk- och riskperspektiv i de nya skrivningarna?
0: Nej men... Alltså, jag håller ju med dig om, om, om din beskrivning Karin om att eh, det här alltså, pornografi, våld för förtryck och samtycke an, liksom, är, är frågor, saker som man liksom, lätt hamnar i, ett, i en riskdiskussion kring. Vilket man kanske inte behöver göra men, men det, det är liksom för, förutom då kanske helt relaterat våld och förtryck. Men. Sen finns det också skrivningar men de har en liten annan karaktär. Det har också kommit en skrivning om att undervisningen ska... Nu ser jag om jag kommer ihåg den exakt, det gör jag, jag är nog inte. Men undervisningen ska leda till att eleverna får en hälso... Leder till elevernas hälsa och välbefinnande. Och det skulle på något vis då kunna vara som en motvikt. Fast jag tycker samtidigt att den formuleringen har en helt annan karaktär än de här ganska liksom konkreta sakerna. För att det ska leda till... Hur ska vi mäta det? Där skulle man ju önska sig någon liknande formulering som det andra kanske. Att undervisningen ska behandla frågor om kärlek, lust, njutning <laughs> eller vad man liksom men, men en sån formeln finns inte utan här är snarare att undervisning ska leda till och att, att styrdokumenten har det här risk, ja, överslaget mot risk det är kanske inte så konstigt utan att det finns liksom samhällsproblem som man tänker att skolan ska hantera och då blir det just de här problemen som, som man ser som också sen får komma till uttryck på olika sätt i styrdokumenten så att på ett sätt är det inte så konstigt att det ser ut så där, men det gör verkligen inte enklare för en lärare att, att kunna verkligen få med liksom, den mångfald då av frågor och tankar och upplevelser som, som rör det här området.
1: Det handlar väl också om vilka perspektiv vi väljer i, i undervisningen om det här, tänker jag också. Sam, samtycke kan ju andas väldigt mycket frisk perspektiv snarare än en risk, alltså både och.
0: Ja, och där,
2: samt som det finns en risk att man hamnar i sexuellt våld och sexuella trakasserier. Så att... Ja, men det är viktigt att tänka på, på det, tänker jag. När man går in så att det inte bara blir någonting läskigt och farligt. Utan också någonting som kan ge mycket glädje och fina saker. Jag är väldigt mycket inne på hur gör vi nu då? När vi ska börja jobba med det här. det här konkreta Skolverket beskriver ju arbetet med det här området som tredelat. Där de säger att en del... En viktig del det är ämnesintegrering eller ämnesövergripande arbete. Som jag tolkat lite som baser, men det kanske bara är min tolkning. Den andra frågan eller andra delen handlar om att vardagsåtbetet att fånga frågan i flykten. Vilket jag tolkar mycket som vårt förhållningssätt. Hur vi hanterar saker som uppstår. Och sen, sen den tredje då, som enskilda lektioner eller temadagar som vi också varit inne på. Så återigen, liksom, vi har pratat om att vi ska titta vad vi kan och vad vi redan gör. göra en kartläggning, sen göra en skolgemensam plan. Men kan vi borra lite mer i det här? För det, det, det är ju en pressad situation på många skolor och lärare som upplever, och rektorer, att man inte har tid. Så hur ska man, kan man göra det här så att det inte blir plötifierat utan att vi tar det här på allvar. Men ändå så att vi kan balansera tiden på ett klokt sätt har ni några bra tankar där? Ja, men vi vill väl igen eh,
3: betona att det eh, redan görs otroligt mycket på skolor. Eh, vi ser ju till exempel, som Karin nämnde förut, att eh, det är vanligt med såna här enskilda insatser. Eh, med lektioner, eller dagar eller temaveckor. Eh, man bjuder in externa aktörer från RFSU eller RF, RFSL. Eh, och man besöker ungdomsmottagningar och så vidare. Och sen så sker det ju inom ramen av för en hel del ämnen så, så har man liksom undervisning i sexualitetssamtycke och relationer på olika sätt. Och, och sen så kan man också såklart arbeta över ämnesgränserna och mellan ämnena. Och sen det här med att fånga frågan i flykten. Det tänker vi är snarare, liksom om man har undervisning om ett ämne, och sen så leder liksom, kommer det frågor från eleverna som är relaterade till. Kunskapsområdet, sexualitet, samtycke och så kanske man ska våga liksom ta sig an dem där. För de växer ju i någon kontext. Och vi tänker att alla de här tre delarna, tre delarna samspelar ju till det här kunskapsområdet. De, de kompletterar varandra. Men här blir ju igen den här skolgemensamma planen viktig eftersom det måste också finnas progression. Vi har ju intervjuat högstadieelever inför ramen för vårt projekt och de menar ju att de ser att det finns en brist på kommunikation mellan deras ämneslärare. och De upplever ju att det oftast är upprepande undervisning och inte fördjupande. Med en sån här plan så kan man ju komma åt en progression och fördjupning och också att det blir återkommande genom skolåren. Så att synliggöra det som redan görs och sen kunna komplettera istället för att tänka sig att man ska ta sig an ett helt nytt arbete. För det här är ju faktiskt någonting som, precis som Karin sa, det här har ju skolorna gjort sedan 50-talet har ju vi faktiskt haft obligatorisk samlevnadsundervisning.
2: Ja, men det låter jätteklokt. Och just det här med progression, det kan man ju verkligen fundera över. Och kommunikation mellan ämneslärare, hur man gör det på ett bra sätt.
0: Och där måste man ju också det här med att involvera eleverna, höra vilka frågor som de... de också berättar för oss, det är ju att... Jo, man frågar, men hur mycket sex och har ni haft så här, Jo, men vi gjorde något i sexan, då var det, då var det och oönskad graviditet, hur man skyddar preventivmedel. Och det är de här frågorna, de, de verkar ju liksom, de återkommer liksom genom skolåren. Men då tänker jag också att kanske att eleverna inte har uppfattat diskussionerna om jämställdhet och kön... Och andra typer, alltså relationer, kanske man har jobbat i svenskan och läst någon, någon skönlitterär bok och pratat om relationer. Man har inte som elev uppfattat det och kanske inte lärna heller har sett det som en del av sex- och samlevnadsundervisningen eller kunskapsområdet, sam sexualitet, samtyg och relationer. Så att där kanske också det här med att, att tydliggöra vad det kan vara och vad, vad det kan se det behöver liksom också Dels sker i lärarlaget, men även med eleverna. Så att hela den här mångfalden innefattas. Så att det inte också bara blir en förväntan om att det är de medicinska frågorna som görs inom ramen för biologin. Som
2: också hela tiden uppfattas som. Nej, men precis kanske påverkar elevernas föreställning om vad det skulle kunna vara. Liksom. Det kan vara det här också. Ja. Ja.
1: Men jag tror det är jätteklokt det där också. Att det inte bara riktas in som det kanske tidigare gjort mycket mot, mot senare delen av högstadiet och så vidare. Att det... Att det att begreppen och diskussionen och samtalen kommer in bra mycket tidigare. Jag tror att det är nog så viktigt, att märker man på dagens ungdomar, hur viktigt det är, hur angeläget är tidigare. Och jag tror också det är bra att vi kanske kommer bort ifrån det här med temaveckor och sånt. Utan också att väver in som du säger, en skolplan kring de här delarna där även elevhälsan och över personal involveras. Det, det, liksom, det låter seriöst och genomgående på något sätt. Man märker även på, även statens signaler nu kring de olika lärarutbildningarna. Alltså även de, allt från alltså fritidshem, förskoleklass, de lärare som studerar mot gymnasium och som liksom att de, de från och de med höstas då, så ska de ha med sig lite mer och lite annat. Då. Och bland annat det här med att alla de lärarstudenterna ska visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet sexualitet och relationer. Vad tänker ni om de skrivelserna? Är, är, det, är det tillräckligt skarpt eller, eller är det öppet nog eller behöver vi mer av de, den typen av riktningar?
0: Nej men jag tycker det är tillräckligt skarpt i nuläget. Vi får väl se var, hur det här kommer också landa ute på lärarutbildningarna. Eh, alltså det är ju trots allt ett, ett separat examensmål nu som har skrivits in i, till, till lärarutbildningarna. Det har ju funnits tidigare även för Lärarutbildningar 4 till sex men nu är det även i många fler då. Så alla förutom förskollärarutbildningen. Men att, eh, alltså det är återigen det här och, som vi lite har varit inne på det här med att det känns som något nytt. Det känns som att det är väldigt fullspäckat liksom redan i utbildningen. Det här blir en ytterligare fråga. Är det någonting som ska försvinna? Så att det är klart att även om det nu har, har gällt sedan i hästa så får vi se var det kommer landa någonstans. Mm.
1: Alltså jag tycker man mest jag vet inte Karin, du, du jobbar ju faktiskt dagligen i skolan just, så jag tycker däremot måste man märker generellt sett positiva reaktioner från från skolfolk från rektorer från lärare och från elevhälsopersonal att äntligen på något sätt att det här det här liksom blir som blir utan att sätt snarare att det finns en oro. Jag vet inte, du kanske möter andra sidan också Karin. Men
2: när vi har pratat om det här så har det ju varit fantastiskt faktiskt. Det har ju sett sådant enormt engagemang. Vi hade en halv dag för några veckor sedan när lärarna, när vi pratade om just det här området och de satte sig i sina ämneslag och diskuterade hur skulle, lite det, liksom, vad gör vi? Lite det vi har pratat om typ av kartläggning och vad kan vi göra och svensklaget funderar ju över titlar i biblioteket och sådär så att jag märker ju ett jättestort engagemang sen har jag en 14-åring hemma också som är väldigt uppdaterad på de här frågorna så att det är också väldigt intressant att fråga vad, vad händer på din skola. Och det, jag vet att det händer mycket på den skolan också. Så att jag tror att det här är superpositivt för lärarkåren. Och för eleverna som ska möta detta framförallt. För det finns ett enormt intresse. Och jag tänker Folkhälsomyndigheten gjorde en någon undersökning. Kommer inte ihåg när det var. 2018 när de frågade elever. Jag blev så rörd. För de ville ju lära sig mer om massor med olika saker. Men framförallt om hur man får till välfungerande relationer. Och då blev jag så himla varm i hjärtat på något sätt. Det var väl äldre ungdomar som gick i den undersökningen. men
1: Kanske var föräldrar också?
2: Ja, jag tror alla behöver lära sig det. Men det är ju liksom genom ungdomarna och barnen som vi kan driva förändring. Så det kändes så här, ja, men de vill faktiskt veta hur man får till välfungerande relationer. Hur viktigt är inte det? Ja, men det här har varit superintressant och vi brukar alltid i slutet av våra inspelningar eller våra avsnitt be våra gäster att ge tre tips till våra lyssnare utifrån avsnittets tema. Så Karin och Sara, vilka tips vill ni dela mer av till lärare och rektorer om hur de ska ta sig an arbetet med läroplanens inledande delar och då specifikt det här utvidgade kunskapsområdet?
3: Ja, det är en svår fråga. Det finns så mycket man vill skicka med. Men någonting som vi brukar betona det är att involvera eleverna i arbetet med det här kunskapsområdet. För de kan ju hjälpa till att uppdatera sig själv på vad som är liksom sociala trender nu. Så våga utgå från deras frågor och att våga ha ett lite mer utforskande arbetssätt. Så det är väl ett medskick.
0: Ja men och jag instämmer ju i det förstås. Att det handlar liksom just det här med att arbeta tillsammans. Och försöka få till de där liksom samarbetena oavsett vilka det, om det är ett ämneslag eller om det är ämnesövergripande. Så att man kan jobba mer. Jag tänker just med det här området så, så är det ju verkligen alltså de här biologiska aspekterna är så sammanvävda med de sociala aspekterna. Så att där också att få till de här tvär liksom temana eller lektionerna där. Där man också får liksom den här mångfalden av vad det här kunskapsområdet innebär. Det är ju liksom komplext, och det är svårt. Och det är mycket att tänka på. För att det rör ju också frågor som, som är väldigt viktiga, men också som kan ligga ganska nära oss på olika sätt. Och just att det inte är någonting man har fått med sig de allra flesta av oss har inte med oss någonting från lärarutbildningen. Så vi har liksom inte heller den grunden att stå på. Så därför behöver vi jobba tillsammans. Och Ja, men med elevhälsan till exempel och se, liksom, få med sig deras perspektiv också in i undervisningen och så med eleverna. Och ja, men utforskande, ha kul. <laughs> det är väldigt roligt vi, när vi har mött lärarna i, i forskningen och jobb. Alltså vi, det blir väldigt mycket skratt förstås för att det här är, liksom, ja, men det är lite, lite känsligt och lite genant. Eh,
3: men det blir också väldigt roligt. Och sen en tredje sak, det är ju att tillsammans med sina kollegor och också kanske tillsammans med eleverna som en del av undervisningen fundera kring hur man väljer material och innehåll. Vad är det för perspektiv man tar med sig in i undervisningen? Så att liksom den här normmedvetenheten och fundera, fundera kring vad och vem inkluderar och exkluderar man genom olika val. För vi ser ju att när vi är ute på skolorna att undervisningen väldigt lätt Omedvetet blir väldigt heteronormativ. Eh, och när man lyfter normer så lyfter man ju framförallt könsnormer. Det handlar väldigt mycket om manligt och kvinnligt. Eh, men det finns ju så många fler normer. Och också hur synliggör man inte bara normerna utan hur, eh, hur, hur undervisar man normmedvetet. Och då kan ju ett, ett sätt vara att man börjar titta på vilken typ av material använder jag. Vilka bilder visar jag, vilka filmer visar jag. Eh, vad skildrar de för någonting? Vilka böcker väljer vad, vad, vad skildrar de för typ av relationer? Finns det en mångfald där? Och det gäller ju såklart både hbtqi-perspektiv men också olika etniciteter.
0: Och det finns ju så himla... Alltså metoden, metodmaterialet är ju oändligt nästan. så alltså börjar man titta vad som finns. Så att det här... Där, det är väl och väldigt lättillgängligt för lärare att också ha med sig in som ett stöd. Men, men just det där också att man då tillsammans kanske funderar över om, om vi jobbar med den här typen av material. Eh, vad, vad är det för perspektiv då som kommer fram, liksom bli framträdande, och vad, vad gör, det skulle det göra för min specifika elevgrupp? Eller hur, hur kan liksom det här materialet fungera för, för, för mina elever? Och att man gör det tillsammans och kanske testar. De, de, vissa av de här metodmaterialen i lärarkollegiet innan man sen kliver in i klassrummet och kör dem med
2: elever. Ja men tusen, tusen tack. Det här var så spännande. Det skulle vara spännande att prata vidare om det här om, om, om en tag liksom och se när, när vi har jobbat med LGR 22 och se vad, vad har vi lärt oss hittills? Vad ser vi? Vad, ser vi någon effekt av det här? Även om vi inte kan mäta det i betyg. Det skulle vara superintressant. Stort tack Karin och Sara för att ni var med. Super. Och delade mer av ert kunnan inom det här området. Tack så jättemycket. Det var roligt att vara här. Ja, tack för inbjudan. Tack. Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och,
1: och Marcus Brunfeldt på
2: Kunskapsskolan.